0: Dann haben wir die Einführung gehabt, jetzt im neuen Aktienrecht von Geschlechterrichtwert, Also 20% Frauen in Geschäftsleitungen, 30% in Verwaltungsräte. Da lütet mir bereits Männer an, die abgelehnt werden und sagen, oh, wie geht jetzt das jetzt, ich bin im Moment im falschen Geschlecht. Man hat mir gesagt, suchen wir dringend Frauen, obwohl ich das Profil hätte, müssen das gleiche Frau suchen. Das braucht Dialog, das braucht Erklärung. Und das braucht natürlich immer auch wieder äh, Verbindungen schaffen von gemischten Teams. Glauben wir alle und wissen wir auch, betriebswirtschaftlich bringen bessere Ergebnisse. Das ist Helena Drachsel, Leiterin
1: der Fachstelle für die Gleichstellung des Kantons Zürich. Bevor Telena im 2011 die Leitung der Fachstelle übernahm, war sie bei der Swiss Re eine der ersten «Head of von der Schweiz. gsi. Helena war außerdem Stiftungsrating bei Swonet, und sie ist im Vorstand vom Roten Kreuz vom Kanton Zürich. Voices for Change, der Podcast von Inclusion Stories mit Barbara Frei und mir, Andreas Wohlschläger. Interessant, wie die Helena erzählt, dass ihre Männer anlüten, die sich diskriminiert fühlen. Äh, das ist schon eine anspruchsvolle Diskussion. Ja, das ist etwas, wo man ernst nehmen. Muss. Und ich finde es super, wie einfühlsam und gleichzeitig souverän sie mit dem Thema umgeht. gab vor allem ja auch, weil das Thema Gleichstellung so vielschichtig ist. Sexuelle Belästigung, Lohndiskriminierung, Geschlechterrichtwert, Diversität in der Gesellschaft und Einwanderung. Das ist nur eine kleine Auswahl an Themen, zu denen die Fachstelle für Gleichstellung auch Beratungen anbietet. Als Erstes wollte ich von Helena wissen, wie es zu der Gründung dieser Fachstelle ist. Und was heute die grössten
0: Herausforderungen sind. Es hat seit den 80er Jahren 1981 die Einführung des Gleichstellungsgesetzes. Wir haben dann 12, 13, 14 Jahren dass nicht im geringsten etwas passiert ist in Richtung Gleichstellung in der Umsetzung. Also hat man realisiert, dass man das Gesetz vom Bund der Kantone in Vollzug übergibt. Da braucht es, wie jedes Gesetz, Beratung, das in dem Gleichstellungsgesetz wenn es zu Diskriminierungsschutzverletzungen kommt, beratet und konkret Projekt, wie kann man die Gleichstellung im Alltag umsetzen, realisiert. Und
1: heute, in 2022, 2023, würdest du sagen, es braucht uns immer noch oder vielleicht sogar noch mehr? Wie siehst du das? Tatsächlich,
0: es braucht uns noch viel stärker. Mit der ganzen Zuwanderung von Menschen, die in unserem Land sind und der Diskriminierungsschutz noch stärker greift, mit der Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention. Menschen, alle Menschen haben das gleiche Recht in diesem Land. muss man, glaube ich, Gleichstellung als Inklusion noch viel breiter verstehen. Das bedeutet... Unterricht, Schulungen in allen Schulungsinstitutionen, Bildungsinstitutionen von der Kita bis die TTH. die Leute auch fit zu machen in ihren Recht, äh, zu begleiten, wenn es zu Konflikten kommt, wie auch natürlich Arbeitgebende auszubilden in der Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes mit der Arbeitgebenden Sorgfaltspflicht. Also, die Themen haben sich noch erweitert, also, mhm. vielleicht ist der
1: Anfangsfokus mehr Frauen und Mann gelegen und das hat sich jetzt um mehrere Themen erweitert. Genau. Mhm. Und Stellst du fest, dass ein Thema jetzt im Moment besonders brennt? Also wir die Anfragen neu über von einem, aus einem gewissen Fokusthema, das sich ergeben hat? Oder ist, ist das jetzt seit ein paar Jahren immer ähnlich, die Themen,
0: die an euch her hergetragen werden? Immer noch hochaktuell ist der Diskriminierungsschutz im Rahmen oder mit dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Da haben wir nicht erst seit Hashtag MeToo, aber das hat sicher nochmal auf eine neue Ebene von Bewusstsein gepusht, äh, Anfragen, die konstant hoch sind. Themen wie Lohngleichheit trotz der Lohnanalysen, also junge Menschen fit machen oder überhaupt Menschen vorzubereiten auf Lohnverhandlungen. Dann haben wir die gehabt, jetzt im neuen Aktienrecht von Geschlechterrichtwert. Also 20% Frauen in Geschäftsleitungen, 30% in Verwaltungsräte. Da lütet mir bereits Männer an, die abgelehnt werden und sagen, oh, wie geht jetzt das jetzt, ich bin im Moment im falschen Geschlecht. Man hat mir gesagt, suchen wir dringend Frauen, obwohl ich das Profil habe, müssen das gleiche Frau suchen. Das braucht Dialog, das braucht Erklärung. Und das braucht natürlich immer auch wieder äh, Verbindungen schaffen von gemischten Teams. Glauben mir alle und wissen mir auch, betriebswirtschaftlich bringen bessere Ergebnisse. Also es gibt wirklich auch Personen, die dir
1: anrufen. Es sind nicht nur Organisationen und, und äh, Fachstellen, andere oder äh, Head of DNA kleinere oder mittelgrösseren Betrieb, wo eine Frage haben an uns, sondern auch Personen individuell haben eine Art Not.
0: Und Leute da. Mhm. Zwischen 700 und 1000 Beratungsstunden leistet die Fachstelle an Bürgerinnen und Bürger, an Einwohnern Kanton Kanton Zürich, zu Diskriminierungsschutzfragen im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes. Und haben ihr da eine Art wie eine Hotline? Also kann man immer anrufen? Oder? Man kann immer anrufen. Wir sagen allerdings, sie sollen uns eine Mail schicken. Ähm, häufig nehmen sie immer rum. wir rum, nehmen das Telefon ab. Wenn wir besetzt sind, rufen wir zurück.
1: Mhm. Und wie gross ist Teil der Teil einer für Personen, für Individuen in Bezug auf quasi gegenüber Beratungen Organisationen, von Organisationen? Vorne
0: Ressourcen. Wieso braucht ihr die Ressourcen? Wenn wir Organisationen beraten, probieren wir natürlich möglichst mit Workshops zu schaffen, erreichen wir schneller eine grosse Menge. Oder mit input Inputreferat. Es lässt sich nicht vergleichen.
1: Wenn du jetzt einen Blick wirfst in die Schweizer Wirtschaft, die ist natürlich auch recht divers <lacht> aufgestellt, wenn man so will. Wir haben viele multinationale Konzerne mit Europasitz in der Schweiz. Wir haben eine ganz starke KMU-Landschaft. Ich weiß nicht, ob du so allgemeine Aussagen kannst machen über Gleichstellung in der Schweizer Wirtschaft. Ich probiere es jetzt gleich. Was würdest du sagen, wo stehen wir,
0: was haben wir erreicht und was gibt es noch vor allem zu tun? Ob internationale Firmen oder ob lokale KMUs die Ressourcenfrage ist immer die wichtigste Frage. Es ist zyklisch, mal ist das Thema Diversity oder Gleichstellung oder Inklusion auf der Top-Agenda. Man pusht mehr Ressourcen rein und dann findet man, also jetzt haben wir lang nur genug das als Projekt geführt. Es müsste ja jetzt quasi Mainstreaming sein, also durch alle Prozesse durch integriert. Da braucht es nicht mehr eine spezielle Beauftragte für das Thema. Dann realisiert man wieder, dass dann zu wenig gemacht wird, dann nimmt man es wieder stärker in den Vordergrund. Das ist ähm, wirklich so eine wellenförmige Entwicklung, die schwer abzuschätzen ist, wo sie landet. Die Bestrebungen sind da, bei KMUs wie auch bei den internationalen Firmen. Sie investieren auch sehr, sehr viel. Die Umsetzung ist sehr anspruchsvoll.
1: Die Umsetzung im Alltag, quasi das, ja. die, die Ziel, wo man sich vornimmt, dann auch im Alltag ja. zu leben.
0: Wo siehst du sind die grössten Umsetzungshürden für Firmen? Die richtige Person zur richtigen Zeit auch zu haben, wenn man an eine Rekrutierung denkt, an eine Promotion oder an einen Sprung auch in, eine, in eine Entscheidungsfunktion. Dass man dann alle die Rekrutierungsmaßnahmen oder die Promotionsmaßnahmen trifft, dass man breit kann auswählen. Will häufig sagt man noch, wir hätten schon gerne Frauen, aber wir haben nicht die richtige Persönlichkeit gefunden für diese Funktion oder auch nicht ein Mensch mit einer Beeinträchtigung oder öper aus einer anderen Nationalität. Und dann wählt man halt das, was gerade vor Ort sich beworben hat. Es wird erwähnt,
1: oder du hast es erwähnt, dass Männer zum Teil finden, sie sind jetzt benachteiligt. In diesen Bemühungen um Inklusion um Chancengerechtigkeit äh, gibt es offensichtlich auch Stimmen äh, von Männern, die quasi sagen, es ist nicht okay, ich werde jetzt benachteiligt, das kann es ja nicht sein. Das ist eine sehr
0: anspruchsvolle Diskussion. Es geht nur über Dialog, über Ausgewogenheit, über Einsicht auf beiden Seiten. Dass ich ein Mann ausgeschlossen fühle, Dass er aber auch sieht, was halt über Jahrhunderte passiert ist mit den Frauen in diesem Land. Dass man locker uns in die Tasche gelogen hat und gesagt hat, wir sind eine alte Demokratie, aber auf 50 der Bevölkerung gar nie gebaut hat. Oder ihnen keine Mitsprache, keine Mitbestimmung gegeben hat. Dass es viel Anläufe gebraucht hat, bis das so wie war dass das natürlich eine Verletzung ist, wir früher für uns auch, wenn wir nicht mitgestalten so Auch für die Männer, ja, das muss man sehr ernst nehmen. Dass Männer sich ausgelassen fühlen, ist nicht, erst eine, eine, ist nicht eine kurzfristige Diskussion. Im Scheidungsrecht war die lange anhaltend. Wir haben im Jahr 2017 auch die Obhut für Männer eingeführt und Frauen, für Eltern, die sich scheiden lassen. Auch dort sind viele die nicht vorbereitet, dass die Männer jetzt können, niedrige Pension schaffen können. Und wenn eine Richterin oder ein Richter muss entscheiden muss, fragt fragte natürlich, ah, also sie die Teil die Obhut, haben sie denn jetzt schon wirklich Kinder maßgeblich mitbetreut? Und dann jemand sagt, nein, nein, bis jetzt schaffe ich 100 aber ich muss es richten, mit meinem Arbeitgeber noch verhandeln, dann sagt natürlich ein Richter, dann sind die Kinder jetzt bei der Frau, die das bis dahin gemacht haben. Das sind alles die Rollenzementierungen, die wir bis jetzt erlebt haben. Wir haben ein neues Scheidungsrecht, Frauen werden nicht mehr einfach auch Alimente bekommen von Partner oder Ex-Partner, also sie müssen arbeiten. Das ist für uns in der Emanzipationsbestrebung ein ganz wichtiger Schritt. Wir dürfen aber nicht vernachlässigen, was es braucht, dass die Frauen denn so weit sind. Dort ist die gleiche Diskussion umgekehrt. Wer übernimmt dann die familiäre Betreuung, dass die Frauen höherprozentig arbeiten können, dass sie bereit sind für die teilte Obhut. Und die Gleichstellung ist nicht gleiches Recht. Das muss man auch immer wieder sehen. Was heisst denn gleichgestellt sein miteinander im Alltag? Ähm, gleiche Recht, gleiche Pflichten. Da werfen uns Männer zu Recht auch, ja. gerade im Militär, die immer wieder vor, dass man nicht die gleichen Pflichten übernimmt. In der Pensionskasse, dass wir ja mehr ähm, oder in der AHV, dass wir für weniger Leistungen ja die gleiche AHV-Auszahlungen bekommen, dass das doch ungerecht ist. Jetzt haben wir endlich die witwer anerkannt. Also, dass beide schlechter aberbürtig könntet durch das Erwerbs- und das familiäres oder das Privatleben gehen, braucht es vielleicht zu so analogem schwedischen Gesetz ein Eintrag in der Bundesverfassung, wo nimmer sei Gleichstellung zwischen Mann und Frau, sondern beide Erziehungsberechtigten sind verantwortlich für gleichwertige Erwerbs- und Betreuungsarbeit. Mhm.
1: Ja, das ist sehr schön formuliert, gleichwertige Erwerbs- und Betreuungsarbeit. Ich glaube, was du jetzt erzählt hast, zeigt sehr schön, dass das Thema Gleichstellung wirklich nicht das Frauenthema ist. Dass es wirklich Mann und Frau jetzt in diesem Genderthema betrifft. Und ich glaube, das fehlt heute äh, oft, dass wir viel zu stark auf Frauen die fokussiert, auch in Unternehmen, wenn es darum geht, Diversität und Inklusion mal als Thema aufzunehmen, denkt man zuerst an die Frauen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, all die Beispiele, die du genannt hast, dass man merkt, es geht um beide. Es gibt Gebiete, wo die einen im Vorteil sind, Gebiete, wo die anderen im Nachteil sind. Und ich glaube, viele Männer sehen die Chancen noch nicht wirklich, die sich mit dieser Diskussion bietet, auch aus Stereotypen, Rollenerwartungen auszubrechen, auch mehr Freiraum haben wirklich in der Gestaltung von ihrem Leben. Und ich sehe die Chance eigentlich noch, müssen man noch viel mehr nutzen, auch für die Männer. Und das leitet mich über zu der nächsten Frage. Also was könnte man machen, dass die Männer sich mehr engagieren in diesem Thema, dass sie ja wirklich
0: äh, mitgestalten in dieser Frage von der Gleichstellung. Von der abgebenden Seite ist ein wichtiges Thema auch, ähm, schon seit lange lange Zeit, dass wir ja gerade die ganze Karrierenorientierung, Beförderungen, fällt häufig zusammen mit der Zeit, wo man Vater wird oder ältere Teil, also mit Menschen nicht ausschließen. Ich rede für Transgender Personen, ich möchte auch für non-binäre Menschen da reden. Und dass, dass man dieses die Modell nicht differenzieren kann und sagen zwei, drei Jahre und ähm, trotzdem Promotion auch wenn ich Teilzeit die ersten Jahre. Vielleicht noch nicht die volle Leistung für das Unternehmen, wenn man es sich erwartet, aber die bringt ja dann eine Person, die so committed ist und auch dankbar ist, dass man das können, eine gewisse Zeit nachher trotzdem Ich persönlich habe während der Krise bei meinen alten Arbeitgeberin ähm, wirklich ich habe ich darf das glaube ich, sagen, fast sieben, sieben Tage, immer wieder, auch viele Stunden gearbeitet. Und meine Mutter müssen ins Spital. Wir hatten Angst, dass sie stirbt. Und äh, ich bin aus der Größten, ich bin wirklich im Wirbelsturm mit der. Mitarbeitenden entlassen gewesen nach der Finanzkrise 08, 09, konnte ich mit meinem Laptop zu lachen im Kanton Schweiz, wo ich herkomme, idocken im Spital und ich bin fünf Tage und fünf Nacht einfach nur Bierig und habe von dort aus das, wird, das habe ich dem Unternehmen nie vergessen. Ich bin nachher wieder, meine Mutter hat überlebt. Sie hat gesagt, in der Krise nachher, wo meint hat, sie stirbt, zu wissen, dass ich die ganze Nacht da war, habe ihr nur mal das Leben gerettet. Es hat uns eine Zeit gegeben, zu wissen, der Abschied kommt, uns allen, meine drei Geschwistern, hat uns zusammengeschweißt und mir hat äh, eine Liebe zu dem Unternehmen gegeben und zu meinen damaligen Vorgesetzten und meine, meinem Team, das äh, tief greift. Ich es ist eine Hingabe, glaube ich, an, an, an was möglich wird und ich habe meine Leistung ja trotzdem gebraucht. Also das Vertrauen haben, wenn man mich nicht sieht, wenn ich nicht gerade abnehme, aber es kommt nachher, das Resultat, das man von, von den Person fordert, das müsste noch viel stärker verankert werden in den Köpfen von Arbeitgebenden. Und es muss aber dann natürlich kommen, die Flexibilität mit mir dann auch können bieten. Mhm. Ich glaube, das Stichwort Vertrauen, das du da jetzt genannt hast, ist ganz
1: wichtig. Es geht denke ich, bei diesem Thema ganz stark um Kultur und Unternehmenskultur, um einen Umgang miteinander. Und setzt man das Vertrauen einfach mal in die Leute und ich schenke das Vertrauen als mal Ausgangslage oder nicht. Und ich glaube, da ist es nicht nur eine Frage von Diversität und Inklusion, sondern grundsätzlich von Zusammenarbeit in einer Unternehmung. Und ich glaube, Flexibilität ist ein Stichwort, das du vorher gewählt
0: hast. Ich, ich glaube, einfach, unsere Modelle funktionieren nicht mit der Arbeitszeitkontrolle, mit, äh, mit dem Arbeitsinspektorat, das das zum Schutz von Arbeitnehmenden ja fordert, statt unsere Verantwortung zu nehmen und zu sagen, dann schaut, wie ihr das organisiert. Mir vertrauen darauf, dass ihr -E Gippe das Haus denn schon in No-Time aufbaut, aber nachher vielleicht könnt kompensieren könnt. Dass man viel flexibler wird, wie man sich Freizeit und Arbeitszeit kann gestalten kann. Genau. Und das, das ich weiß nicht, ob das Umdenken wirtschaftlich möglich wird. Weil, wenn ich mir jetzt überlege, ich will ein, ein Haus bauen und ich möchte das gerne im Frühling beziehen, und ich sehe, dass vielleicht Baustelle drei Wochen ruht, weil die anderen vorher sechs Wochen Gas gegeben haben und alles läuft, ich bin nicht so sicher, wie das ankommt. Aber es braucht von uns allen ein Verständnis, dass Anspannung und Entspannung berufliche Tätigkeiten und private oder auch freizeitliche äh, andere Tätigkeiten wir selber könnt mit unseren vorgesetzten mit dem Auftrag mit dem Leistungsnachweis koordinieren und ausführen dass das könnte das Modell sein, wo man könnte, äh, mal mit in verschiedenen Branchen experimentieren und Pilot starten, das wäre schon mal ein Anfang. Ja, das gutes Stichwort auch das, experimentieren, ausprobieren.
1: Ich glaube, es braucht in diesem Thema auch eine gewisse Offenheit, um zu sagen, wir probieren mal etwas aus und schauen, wie es funktioniert. Wir lernen sicher dazu, so oder so. Und dann können wir noch etwas vielleicht justieren. Und ich glaube, das Thema Flexibilität ist auch im Zusammenhang mit der Frage wichtig, wie kann man überhaupt... Familienarbeit oder Weiterbildung oder ein Ehrenamt mit Beruf kombinieren. Und ich glaube, wir haben viel Diskussion über Teilzeit als quasi das Wundermittel, wo jetzt da soll Abhilfe geben. Soll. Und ich glaube schon, Teilzeit hat Potenzial. Ich sehe aber dort wirklich Gefahr. Bis jetzt wissen wir eigentlich, Teilzeit ist ein, ist ein sagen wir mal Einbahnstraße in Bezug auf Beförderung. Das ist einfach Fakt. Und ich frage mich, wie wir das arbeiten äh, in den Unternehmungen und, und auch in den Behörden, dass Teilzeit nicht mehr, äh, ein Problem ist bei Beförderungen.
0: Und ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung für viele Organisationen. Ich bin ja nie eine Befürworterin von Teilzeit. Ich bin eine grosse Befürworterin eben von flexiblem schaffen arbeiten. Ähm, unser ganzes Sozialversicherungswesen ist teilzeitlich ähm, eine Minusrechnung für Paar. Also auch da, wir müssten das anpassen an eine flexible Rentenkopplung für besonders niedrige Pensen. Das betrifft vor allem Frauenberufe, muss man auch wieder deutlich sagen, die dann im Alter in die fallen droht, äh, zu kommen. Aber der andere Teil, wo du ansprichst mit der Teilzeit, man kann in Lebensarbeitszeit denken, man kann mit Betreuungsgutschriften arbeiten, äh, muss eine Karriere so linear sein, wieso dort der CX Arbeit nicht auch in Lebenslaufen Mehrwert generieren, wo mm -hmm. Arbeit geben die möglicherweise ein Gewinn rausgesehen? Wieso kann man Frauen mit Kind nicht zu, Hause zu Online Weiterbildungen motivieren, dass sie im Beruf drin auch Schur Da kann ich mir mit der heutigen Technologie sehr sehr viel vorstellen. Das könnte man organisieren, wir sind einfach weit entfernt, zu investieren. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest,
1: gerade aus der Aktualität heraus, was würdest du am liebsten jetzt mehr thematisieren oder wo sollte der Fokus liegen in der, in der Gesellschaft, in
0: der Schweiz, im Thema Gleichstellung, wo würdest du, wenn du jetzt wünschen, was sollte man jetzt als erstes ansetzen? Gleichstellung und finanzielle Unabhängigkeit von den Menschen in diesem Land. Finanzielle Unabhängigkeit heißt für dich, mit der Tieflohnbranche bessere Löhne, bessere Weiterbildungsmöglichkeiten, auch die Chance, wenn ich mal Kassiererin bin, können, daraus rauszukommen. Und in den hochlohnsegment vielleicht eine Umverteilung zugunsten von Lebensarbeitszeit, als von einer linearen Karriere immer noch mehr und noch mehr. Und das sehr breit zu denken, für durch alle Schichten durch und durch alle Lohnkosten. Also es wäre ein sehr systemischer Ansatz, wo du dir würdest Ganz nur systemisch, mhm. politisch, ökonomisch, systemisch.
1: Und wenn wir jetzt vorausschauen und uns überlegen, wie sieht die Schweiz aus in zehn Jahren? Die Schweizer Gesellschaft, die Schweizer Wirtschaft, wo stehen wir da im Thema Gleichstellung? Haben wir, wo haben wir vielleicht am ersten Fortschritt gemacht? Oder wo denkst du, werden wir werden noch lange, lang
0: daran arbeiten müssen? An der Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Ähm, jetzt sind wir gerade hoffentlich da, Sexualstracht so zu revidieren, dass «Ja, Ja» heißt, Also, dass nicht einfach «Nein, Nein» heisst, ja. sondern die Unversehrtheit auf meinem Körper da ist. Und wenn ich nicht kann «Nein» sagen im Schock, heißt das nicht, dass Personen das Freude machen. Dann mit der Individualbesteuerung, mit dem Steuersplitting auch gerade für Paare oder für verheiratete Paare mal eine Heiratstrafe abschaffen. Das gibt wieder finanziell mehr Verantwortung für die Frauen, aber auch finanziell mehr Unabhängigkeit. Mhm. Und wenn das dann mal drei, vier Jahre dreht, schauen wir. Ich denke, die Wirtschaft wird weiter wachsen, nicht in dem gleichen Maß wie vorher, was auch nicht schafft. Nicht schadet. Es wird sicher Gleichrecht für alle ein wichtiges Thema bleibt. Also zu schauen, dass man Parallelgesellschaften vermeidet. Da meine ich auch angelsächsische Expert-Communities, die sich nicht so mischen wie auch andere Communities, die sich wenig mischen, wo man keinen Zugang haben. nicht können nicht ins Gespräch kommen, dass man mit einem Teilhabekonzept, gesamtschweizerisch, kann Menschen teilhaben und mitbestimmen auch schnell in den Stimm- und Wahlrecht Dass man die Bürger erleichtert, dass man dort wie eine kohärentere Gesellschaftsbasis überkönt und nicht noch mehr dividiert. Das wäre ein wichtiger Wunsch. Das sind die Und Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren näher dort dran sind als jetzt.
1: Danke vielmals für das Gespräch, Helena. Danke, Danke dir so. vielmals
0: für das Gespräch. Das ist
1: der Voices for Change Podcast. Merci fürs Zuhören. Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.